0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos amigos, escuchas y amable auditorio de este su podcast favorito, Radio Chairo. Episodio correspondiente al día lunes 20 de abril de 2020 Y bueno, pues continuamos en medio de la contingencia sanitaria No queda otra más que mantenernos en calma Y bueno, a todos aquellos que no tengan el privilegio de estar en casa manteniendo la cuarentena Espero que hagan lo necesario para preservar su salud y mantener las medidas higiénicas necesarias para que no tengan problemas con el bicho del COVID. En esta ocasión, en la reseña literaria, Gabriela nos habla de una novela de Máximo Worky, Días de Infancia. Ya saben, como siempre, Gabriela nos hace una breve reseña bibliográfica también, no se la pierdan en el más siniestro que la gran epidemia de México, en voz de Karen, como siempre recuerden que a veces la realidad supera a la ficción, como bien nos dice ella, y para finalizar, en nuestra sección incidentes y aventuras de viaje, la segunda parte de Comacalco, en voz de Vladimira, esta narración tan interesante de lugares tan bellos en medio de la naturaleza que, que abraza estos destinos arqueológicos. Como siempre, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en Radio Chairo. Además, extiendo una invitación a todos aquellos que deseen colaborar en el proyecto. Sean bienvenidos, aquí el que esta plataforma para platicarnos acerca de algún tema, pues está abierto este canal. Comenzamos. Hola,
2: mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y Patreon con Y inicial, H después de la P y M final. Hoy voy a comentar la novela Días de Infancia de Máximo Gorky, pero antes una pequeña biografía de este autor. Máximo Gorky es el seudónimo de Alexei Maximovich Peshkov. Fue un novelista, dramaturgo y político ruso, maestro del realismo socialista, y una de las personalidades más relevantes de la cultura y de la literatura de su país. Nació el 28 de marzo de 1868 en Mijmi, Novgorod, región del Volga, en Rusia, y falleció el 18 de junio de 1936 en Moscú, URSS. Era de una familia pobre, perdió a su padre en la infancia, por lo que trabajó desde niño y recorrió el país ganándose la vida con distintos oficios. Fue periodista y ocupó un lugar de importancia en el movimiento revolucionario socialista que llegaría al poder en 1917. Se exilió y regresó a Rusia en la década de 1930, llamado por Stalin, que tiempo después lo puso en arresto domiciliario por cuestionar al gobierno. Gorky es el fundador del movimiento literario del realismo socialista. Los temas dominantes en sus obras son los pobres, sus vidas, sus humillaciones, las injusticias a las que son sometidos. Como novelista, su obra principal de gran suceso en su época es La Madre, publicada en 1906. Días de infancia En la penumbra de la estrecha habitación en el suelo, junto a la ventana, yace mi padre. Más largo que nunca y envuelto en un lienzo blanco. Los dedos de ambos pies se abren de un modo raro y están engaravitados los de sus manos bondadosas que descansan pacíficamente sobre el pecho. Sus ojos, siempre tan joviales, están tapados por los discos negros de sendas monedas de cobre. Su apacible semblante está sombrío y me dan miedo sus dientes que asoman como una amenaza. Mi madre, solo a medias vestida con refajo rojo, está arrodillada en el suelo y, con un peine negro que me solía servir a mí para acerrar cáscaras de melón, Peine el cabello blando y largo de mi padre, desde la frente hacia la nuca. Entretanto, no para de hablar entrecortado con voz hueca y ronca. Tiene hinchados los ojos grises que parecen enteramente derretirse cuando las lágrimas fluyen de ellos en gruesas gotas. A mí me tiene de la mano mi abuela, una señora regordeta, de cabeza muy grande, en que llaman la atención unos ojos enormes y la nariz de ridícula forma. Viste completamente de negro y parece como blandecida. A mí me interesa extraordinariamente aquello. También la abuela llora de un modo peculiar y bonachón, como para hacer compañía a mi padre, animado. Al llorar, tiembla de pies a cabeza y tira de mí y me empuja hacia mi padre. Yo me resisto y me escondo detrás de ella porque tengo mucho miedo y como una desazón misteriosa. No había visto nunca llorar a personas mayores, ni comprendía las palabras que repetía cien veces la abuela. Despídete de tu padre, que no lo volverás a ver. Se ha muerto, hijo mío, de repente y en la plenitud de la vida. Yo había estado muy enfermo y me había levantado hacía poco. Recuerdo muy bien que durante mi enfermedad, mi padre había dado mucho que hacer por mi causa, pero siempre había estado optimista. Luego desapareció súbitamente, y en vez de él apareció la abuela aquella extraña señora. De su ser trascendía un no sé qué amable, simpático, atrayente. Desde los primeros días hice amistad con ella y ahora habría querido que dejara conmigo aquella habitación lo más pronto posible. La conducta de mi madre me oprimía y sus llantos y sus gemidos despertaban en mí una sensación nueva e inquietante. La veía así por primera vez porque, de ordinario, era siempre muy severa, hablaba poco y era tan grande tan aseada y tan tiesa como un caballo. Tenía el cuerpo rezo y unos brazos tan fuertes que daban miedo. Y ahora me ofrecía un aspecto tan desagradable. Estaba hinchadísima y desgreñada y todo en ella era desorden. El pelo, de ordinario muy bien peinado, que rodeaba su cabeza como una corona grande y lustrosa, le caía en parte sobre la cara y en parte sobre los hombros desnudos. Y una mitad... Trenzada aún, oscilaba sobre el dormido semblante de mi padre. Unos hombres negros, conducidos por un policía, se asoman a la puerta. ¡Despachad pronto! exclamó ásperamente el policía ya en el aposento. De pronto, mi madre se entereza pesadamente, pero vuelve a desplomarse enseguida y queda de boca, barriendo el suelo con la cabellera. Se cierran sus ojos, su pálido rostro toma un tinte azul, asoman los dientes en una mueca, como los de mi padre, y con voz espantosa exclama, ¡Cierren la puerta! ¡Llévate a Alexei! La abuela me empuja a un lado, se abalanza hacia la puerta y grita a los hombres, ¡No tengáis miedo, hijos míos! ¡No la toquéis, por amor de Dios! ¡Y salid! ¡No es el cólera! ¡Son los dolores! ¡Tened compasión! ¡Buenas gente! Me escondí en el rincón más oscuro detrás de un arcón y vi desde allí como mi madre, suspirando y rechinando los dientes, se revolcaba en el suelo, en tanto que la abuela afanándose solicitamente a su alrededor, decía llena de bondad y de ánimo, en el nombre del padre y del hijo, tómalo con calma, Bárbara, Bariusha, Santa Madre de Dios, abogada nuestra. Yo estaba muerto de miedo, veía a aquella gente asistiendo en el suelo a mi madre, muy cerca de mi padre, tropezaban con él, gemían o gritaban, y mi padre permanecía inmóvil y parecía reírse. Largo rato duró aquel ir y venir por el suelo, mi madre seguía con sus intentos de levantarse para volver a caer. La abuela salió de la alcoba disparada, como una bala grande, blanda y negra, y luego sonó súbitamente en la oscuridad el grito de un niño pequeño. Alabado sea Dios, exclamó la abuela. Es un niño, y encendió una vela. Yo me debí de quedar dormido en un rincón, porque no recuerdo nada más de los sucesos de aquel día. Otro cuadro de recuerdos que tengo grabado en la memoria es el de un día lluvioso y un lugar yermo en el Camposanto. Estoy en un alto lozano resbaladizo y miro el hoyo al que han bajado el ataúd de mi padre. En el fondo del hoyo hay mucha agua. Junto a la fosa, a mi lado, se hallan la abuela, el policía, que está empapado, y dos hombres con palas que recumpuñan. Una lluvia caliente, fina como menudas perlas de vidrio, se cierne sobre nosotros. —¡Llenad ya el hoyo! —dice el policía y se aleja. La abuela lloraba y se tapaba la cara con un pico del pañuelo de la cabeza. Los dos hombres se inclinaron y, presurosos, se pusieron a echar tierra en el hoyo. El agua subía glogloteando. —¡Vámonos! —dijo la abuela agarrándome del hombro. Pero yo me deshací de ella porque quería quedarme todavía. —¡Pero qué muchacho este, Dios mío! —exclamó ella en un tono que no se sabía si se quejaba de mí o de su dios. Largo rato permaneció allí, cabizbaja, en silencio. La fosa estaba ya llena hasta el borde y ella seguía sin moverse. Los dos hombres dieron unos recios golpes en la tierra con las palas. Se levantó un aire fuerte y aumentó la lluvia. La abuela me tomó de la mano y me llevó a la iglesia. Estaba algo apartada, entre las oscuras cruces, muy apiñadas de la sepultura. ¿Y tú, por qué no lloras? Me preguntó cuando vimos salido del cementerio. Deberías llorar un poquito No tengo gana, respondí Bueno, si no tienes gana, déjalo Me dijo en voz baja De niño lloraba yo muy rara vez Y solo cuando me sentía enferma Nunca cuando experimentaba dolor Mi padre se reía siempre de mi llanto Pero mi madre me gritaba Cuidado con que me llores Luego nos fuimos en un coche Pasando entre casas de rojo oscuro Por una calle ancha y muy sucia unos días más tarde, mi abuela, mi madre y yo nos deslizábamos por una faja de agua muy ancha en la pequeña cámara de un vapor. Mi hermano, Máximo, el recién nacido, acababa de morir y, envuelto en un sudario blanco y pajado con una cinta roja, yacía sobre una mesa, en el rincón. Yo me había encaramado sobre los bultos y baúles y miraba por la saliente y redonda porquilla, que parecía enteramente un ojo gigantesco de caballo. Detrás de aquel cristal húmedo pasaba sin cesar el agua, turbia y espumosa. De cuando en cuando, lamiendo el vidrio, batía contra la portilla. Involuntariamente salto al cuerpo. No tengas miedo, me dice la abuela, que me levanta fácilmente con sus suaves manos y me vuelve a colocar sobre los bultos. Cubre el agua una niebla gris y húmeda. A lo lejos se columbra la oscura orilla que vuelve a desaparecer entre niebla y agua. Todo alrededor... Tiembe y se mueve, y solo mi madre permanece quieta e inmóvil, apoyada en la pared de la cámara, con las manos en la nuca. Su cara está oscura, como si fuera de hierro, y sus ojos permanecen cerrados. Se encierra en un mutismo pertinaz, y es otra mujer completamente nueva. Hasta el vestido que lleva me es desconocido. La abuela no para de decirle, pero come algo, varia, aunque sea solo un bocado. Ella... Calle y sigue sin moverse. Conmigo la abuela solo habla en cuchicheos. Con mi madre habla más fuerte, pero con cierta precaución y temor, y además muy poco. Me parece que pime miedo a mi madre. Yo comprendo muy bien que se lo tenga y esto me acerca más a la abuela. ¡Saratov! exclama mi madre súbitamente y como irritada. ¿Dónde está el marinero? ¿Qué palabras tan extrañas son las que pronuncia? ¡Saratov, marinero! Entró en el camarote un hombre de cabello, cano y ancho de hombros, con traje azul. Traía una caja pequeña que la abuela le cogió. Dentro de ella puso a mi hermanito muerto. Cerró la tapa y sobre los brazos extendidos la llevó hacia la puerta. Estaba tan gruesa que hubo de ponerse de lado para poder atravesar, con toda clase de contorsiones cómicas, la estrecha puerta de la cámara. ¡Ay, mamá! exclamó mi madre, dirigiéndose a ella y quitándole de las manos el diminuto ataúd. Luego desaparecieron las dos. Pero yo me quedé en la cámara, mirando al hombre del traje azul. Pequeño, tu hermanito se ha ido, me dijo el hombre, inclinándose sobre mí. ¿Quién eres? Un marinero. ¿Y quién es Zaratov? Zaratov es una ciudad. Mira por la portilla. Allí la tienes. Miré hacia afuera y divisé tierra firme, negra, desgarrada, humeante de neblina como una rebanada grande que acabaran de cortar de una hogaza de pan recién sacado del oro. ¿Y dónde ha ido mi abuela? Va a, va a enterrar a su nieto. ¿Lo enterrará en tierra, verdad? Claro, claro, en tierra. Sonó encima de nosotros un aullido recio. Yo ya sabía que era el vapor y no me asusté. El marinero me dejó a toda prisa en el suelo y salió corriendo. Tengo que irme, me dijo antes de salir. También yo quise salir del camarote y me asomé a la puerta. El pasillo, estrecho y envuelto en penumbra, estaba desierto. No lejos de la puerta, relucían los adornos de latón en los peldaños de la escalera que subía a cubierta. Miré hacia arriba y vi gente con vueltos y maletas en la mano. Era evidente que dejaban el vapor, como yo también tendría que dejarlo. Cuando llegué a cubierta al mismo tiempo que los otros y me acerqué al puentecillo que conducía del vapor a la orilla, todos me gritaron a una, ¿Qué chiquillo es este? ¿De qué familia eres? No lo sé. Largo rato me zarandearon de un lado a otro sacudiéndome y dándome codazos. Finalmente apareció el marinero del pelo gris, que me cogió de la mano y dijo Este es el niño de Astracán, que venía en el camarote. Rápidamente me llevó otra vez abajo, me puso sobre los bultos y me dijo, amenazándome con un dedo Te quedas aquí, pobre de ti, si te mueves. El ruido sobre mi cabeza era cada vez más recio. Y el vapor no temblaba ni cabeceaba ya en el agua Ante la portilla se alzaba una pared húmeda Dentro del camarote estaba oscuro y el aire era sofocante Los bultos parecían como hinchados y me oprimían Y todo resultaba incomodísimo en el estrecho recinto ¿Irían a dejarme allí para siempre, solo en el vapor desierto? Corrí hacia la puerta que no se abrió Pues el pomo de latón no se podía mover Tomé una botella llena de leche y con toda mi fuerza golpeé el pomo. La botella se hizo pedazos y el líquido se derramó sobre mis piernas y se metió en las botas. Amargado por mi fracaso me recosté en los paquetes. Empecé a llorar bajo y me quedé dormido en medio de mi aflicción. Cuando desperté el vapor seguía cabeceando y temblando y la portilla del camarote relucía como el sol. A mi lado estaba sentada la abuela que se peinaba arrugando la frente y sin dejar de mascullar algo. Tenía el pelo muy largo y espeso, negro con reflejos azules. Caíale sobre los hombros, el pecho y las rodillas, y le llegaba hasta el suelo. Con una mano lo levantaba, lo sostenía como si lo sopesara, y con un peine de madera arreglaba, no sin trabajo, las gruesas trenzas. Sus labios se contraían, sus oscuros ojos relucían de enojo, y su cara parecía muy pequeña y ridícula en aquella negra oleada de pelo. Cuando sonreía se ensanchaban sus pupilas, oscuras como cerezas, e irradiaba de ellas un pulgor innegable y agradabilísimo. Los blancos y fuertes dientes asomaban, brillantes, y a pesar de las muchas arrugas que surcaban la morena piel de sus mejillas, todo su rostro parecía juvenil y animado. Antes de su llegada, yo había dormido, por decirlo así, en la sombra, pero su aparición me despertó, me trajo a la luz, Digo cuanto me rodeaba con un hilo irrompible, lo trenzó en una telaraña policloma. Desde el primer momento me fue cara para toda la vida y se me adentró en el corazón como nadie en el mundo. Era para mí tan íntima, tan comprensible como ninguna otra persona. Su altruista amor al mundo me hizo rico, me dio fuerzas y reciedumbre para la lucha por la vida. Hace 40 años los vapores iban aún muy despacio. Nuestro viaje hasta Novgorod duró mucho tiempo y todavía recuerdo mucho aquellos días que me enseñaron a disfrutar de la belleza. El tiempo se había despejado. Desde la mañana hasta la noche permanecía yo con mi abuela sobrecubierta, bajo el cielo transparente entre las dos orillas del Volga, doradas por el otoño como recamadas de seda de colores. ¡Mira qué hermosura! dice la abuela a cada paso. Va de una borda a otra y está radiante toda su cara cuyos ojos muy abiertos parece como si quisieran aficionar los magníficos cuadros del paisaje no pocas veces me olvido de todo embebida en la admirable vista que ofrecen las márgenes cruzada las manos sobre el pecho sigue risueña y callada en la borda del buque y en sus ojos tiemblan lágrimas yo me tiro del oscuro vestido estampado de pared ¿qué hay? pregunta recobrándose? estoy materialmente dormida como si soñara ¿y por qué lloras? de alegría hijo mío y de vejez, me dice sonriendo, porque yo ya soy vieja, ¿sabes? Ya llevo 60 añitos a mi espalda y después de tomar un polvito empieza a contarme toda clase de historias fantásticas, de bandoleros generosos, de ermitaños piadosos, de toda suerte de animales y de malignos poderes del infierno. Narra misteriosamente, en voz baja, inclinándose sobre mi cara y clavando en las mías grandes pupilas. Como si quisiera infundir en mi corazón una fuerza vivificante Habla como si cantara y cuanto más avanza Más melodiosas me suenan sus palabras Me produce el oírlas un placer indescriptible Escuchando su conversación me quedo como embelesado Y le suplico, sigue contando En torno se hallan unos marineros Hombres barbudos de caras bondadosas Escuchando, riendo, aplaudiendo y suplicando Vamos abuelita, cuenta algo más y luego nos invitaron venir esta noche a cenar con nosotros a la hora de cenar agasajan a la abuela con aguardiente y a mí con melón esto último se hace muy en secreto porque en el buque hay un hombre que prohíbe comer fruta y se la quita a la gente y la tira al agua va vestido como un policía y está siempre borracho todos se recatan de él cuando pueden mi madre sube muy pocas veces a cubierta y se mantiene alejada de nosotros casi siempre está callada como a través de una niebla o de una nube transparente Veo su figura Alta y esbelta La cara oscura De férrea dureza Y la gruesa corona de su espeso cabello trenzado Todo en ella es fuerte y duro Hasta los ojos, grises Que siempre miran de frente Y que son tan grandes como los de la abuela Miran de un modo severo y poco amistoso Como desde lejos La gente se ríe de usted mamá Dijo una vez a la abuela Que Dios los ampare respondió la anciana muy satisfecha que se rían si eso les hace bien el vapor se detuvo delante de la hermosa ciudad en medio de la corriente del río que estaba cubierto de embarcaciones centenares de afilados mástiles subían al cielo como espinas de un erizo monstruoso se acercó un bote grande con muchos pasajeros se aferró con los bicheros a la escala del buque y cuantos en él llegaban subieron a bordo delante de todos iba un anciano pequeño y enjuto de luenga en levita negra corta barba, con, corrida, roja y con brillo de oro, ojos verdes y nariz de ¡Papá! exclamó mi madre con su voz profunda y corrió hacia él y le abrazó la cabeza. Le acarició las mejillas con sus manos pequeñas y rojas y exclamó con voz chillona: ¡Ah, ah, tontísima mía! ¡Ya estás aquí! ¡Ahora mira! ¡Ah, me parecéis! Mi abuela, que daba vueltas como un peón, besaba y abrazaba a todos al mismo tiempo. A mí me empujó por en medio de toda la gente y dijo presurosa. ¡Ea! ¡Ven pronto! Aquel es el tío Mijailo, aquel otro el tío Jacobo. Este es tía Natalia y aquellos de allí son tus primos, que se llaman los dos Sacha y tu primita Catalina. Allí tienes a toda nuestra familia. El abuelo se volvió entonces a ella. ¿Cómo va madre? ¿Estás buena? Se besaron tres veces. Luego el abuelo me sacó del grupo que me rodeaba. Me puso la mano en la cabeza. Y me preguntó ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy el chico de Astracán del Camarote ¿Qué dice este? Preguntó el abuelo volviéndose a mi madre Y sin esperar la respuesta me apartó de sí y dijo Ha sacado los fómulos salientes de su padre Vamos al bote Nos dirigimos a la orilla y todos juntos subimos la ancha rampa empedrada de grandes guijarros Que se extiende entre las dos altas secciones del talud Cubiertas de raquítica hierba Los viejos iban delante de nosotros el abuelo era mucho más pequeño que su mujer y andaba a pasos cortos y vivos al lado de ella, que, como si se cerniera en el aire, lo miraba desde arriba. Detrás de ello iban, en silencio, mis dos tíos, Mijailo, moreno y de pelo lacio, tan delgado como el abuelo, y Jacobo, el de cabello claro y crespo, un par de mujeres gordas con vestidos chillones y media docena de chiquillos, todos ellos de mi edad, un poco más grandes y muy pacíficos. Seguían a los hombres. Yo iba con mi abuela y la tía Natalia. A mí no me agradaban ni los mayores ni los niños. Me sentía extraña entre ellos y hasta la abuela me pareció de pronto hallarse lejos de mí. Especialmente me desagradaba, mi, ab me desagradaba mi abuelo. Enseguida, barrunté en él a un enemigo y le dediqué toda mi atención, aparejada con una curiosidad temerosa. Llegamos al extremo de la rampa. Allí, en todo lo alto apoyado en el lado derecho del talud, como primer edificio de la calle, se alzaba una casa de una sola planta, revocada de color de rosa sucio, con tejado blanco y ventanas que sobresalían como ojos saltones. Desde la calle me pareció grande, pero por dentro, en sus pequeños y oscuros aposentos, era estrecha. Por donde quiera corrían, como en un vapor que quiere atracar, Gentes atrafagadas, niños que se atropellaban por la casa y el patio, como en un enjambre de gorriones rateros y un olor cáustico y para mí desconocido, llenaba todas las habitaciones. Salí al patio y tampoco me agradó ni poco ni mucho. Por todas partes había colgado unos trapos grandes y húmedos, se veían cubas de un líquido espeso de diversos colores, en que estaban sumergidos grandes pedazos de tela. En un rincón había un anejo bajo y medio de ruido con un horno grande en el que ardía leña con viva llama, Mientras en una caldera gigantesca una cosa hervía y borboqueaba Y un hombre a quien no se veía exclamaba con voz recia unas palabras raras Palo de sándalo, fucsina, vitriolo Hasta aquí termina el primer capítulo de esta gran novela autobiográfica La cual espero haya despertado su interés para leerla Si tienen alguna sugerencia o recomendación envíenla y trataré de complacerlo Gracias
0: Radio Chairo Revolucionando re la forma de hacer radio inteligente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen. Kiowa. Les voy a contar una historia ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú La epidemia parece haberse distribuido en la meseta central Zona endemoepidémica formada por los estados de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Veracruz. Quizás por la mayor densidad de población, el mayor movimiento de la misma, los festivales religiosos, Núcleos indígenas Pobreza Y otras causas Así Se dio por erradicada en el 51 Considerándose Que desde el 22 Al 31 Se registró un alto índice De mortalidad Aún Cuando ya existía la vacuna Pero cómo inició todo se sabe que un viajero proveniente de España en la década del 20 trajo consigo el virus que diezmó a la población en un corto periodo de tiempo. Se llevó consigo incluso hasta gobernadores. Aunque inicialmente no se sabe cuántos murieron, no fue sino hasta la década del 30 que se comenzó a registrar el número de muertos, siendo así que se calcula en dos millones de personas que sucumbieron por el virus solamente en nuestro país durante el siglo XVII. En el siguiente siglo continuaron las epidemias, y tan solo en el año de 1779 murieron en la Ciudad de México más de 44 mil personas. A partir de 1804 se trajo la vacuna. Sin embargo, 35 mil personas continuaron muriendo al año. La muerte generada por Jipectotec, el dios desollado, llamado por los europeos viruela, causaba la muerte de cualquier persona que la contrajera. La viruela mayor se caracteriza por un periodo de incubación entre 10 y 12 días, Intervalo entre 7 y 17 días, tras el cual aparece un periodo prodrómico con fiebre, cefalea, lumbalgia y malestar general extremo. En ocasiones, el paciente presenta dolor abdominal intenso y vómitos. Después del prodromo aparecen lesiones maculopapulares sobre la mucosa bucofaringia, la cara y los brazos, que se disemina poco tiempo después al tronco y las piernas. Las lesiones bucofaringias se ulceran rápidamente. Después de uno o dos días, las lesiones cutáneas se vuelven vesiculosas y luego postulosas. Las pústulas son más densas en la cara y los miembros que en el tronco y pueden aparecer en las palmas. Las pústulas son redondas y densas y parecen muy profundas. Después de ocho o nueve días, las pústulas se convierten en costras. Las cicatrices residuales graves son muy típicas pero la muerte se produce por la respuesta inflamatoria masiva que ocasiona el shock e insuficiencia multiorgánica y suele ocurrir durante la segunda semana de la enfermedad. No existe cura, solamente vacuna. En México fue finalmente vencida por médicos y sacerdotes en el año 1951. Pero esa es otra historia...
3: Muy buen día, escuchas de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como arroba Vlad Palma. En la cápsula anterior de la serie Aventuras e Incidentes de Viaje, nos habíamos remontado por los pantanos de Tabasco de la mano del viajero, deciré Charney, quien se dirigía a buscar las ruinas de Comalcalco. Continuemos con su viaje por esta región de la cual se queja amargamente en sus relatos por las espantosas lluvias que en sus palabras caen sin cesar en este territorio. Llega el viajero a la población de Comalcalco y ahora le damos la palabra. A él. Comalcalco, situado siete leguas más arriba, remontando el río seco, no ha cambiado nada. Es un pueblo más grande, instalado en una de las islas del antiguo río, con casas mejor construidas, con tiendas de más venta, pero con ese mismo clima lluvioso que nos perseguirá hasta el fin de nuestra expedición. Sin embargo, aquí es peor que en paraíso, porque con mal calco es en rigor una verdadera laguna de vegetación acuática. Llueve tan copiosamente que en la modesta casa en que nos albergamos llegan los patos hasta nuestro cuarto. Así es que voy descalzo como todos los habitantes. Tenemos por patrones una agradable familia compuesta de padre, madre, Cinco hijos y una porción de lechones con los cuales mi perro, Artagnan se apresura a trabar conocimiento. El estado de Tabasco es un país de tabaco. Aquí todo el mundo fuma. Pero confieso que me quedé sorprendido al ver a los niños de la casa, criaturas de 3 a 5 años, la primera de las cuales casi no sabía aún andar, fumando puros mayores que ellas. Su padre dice que el tabaco no puede hacerles daño. Cuando llegamos, nos contaron cosas asombrosas acerca de las ruinas. Sus restos son inmensos y tan numerosas las pirámides sobre las que se eleva, elevaban los palacios que se ha designado con el nombre de Cordillera el sitio que ocupaban. dicennos que hay hasta un millar, de todas dimensiones y alturas, y que se extienden en dirección nordeste a partir de Comalcal, cruzando la laguna hacia el Bellote y prolongándose hasta el mar en una línea de 20 kilómetros. Estas noticias inflaman mi imaginación y propongo al jefe político del lugar, a quien he entregado las cartas del gobernador, una excursión inmediata a las ruinas. Convenidos en ello, se ofrecen también a acompañarnos a algunos vecinos, entre los cuales figuran el médico y el dueño del terreno. Las ruinas están a tres kilómetros al este, en la margen izquierda del río, cuya distancia recorremos en 35 minutos. El médico me dice que en otro tiempo se descubrieron restos de puentes en los riachuelos que cortan el sendero, y el jefe político me llama la atención hacia unos fragmentos de camino indio. Los puentes estaban hechos en sobadizo y los caminos cementados como los de Teotihuacán y Yucatán, similitudes que conviene consignar. Llegamos y me encuentro delante de una verdadera montaña cubierta de vegetación exuberante en la que no se puede penetrar sino hacha en mano. Nos apeamos de nuestras cabalgaduras y trepamos con trabajo por los resbaladizos flancos de la pirámide para llegar a la ancha meseta en que termina. No puedo describir el asombro, el entusiasmo, la sorpresa que de mí se apoderaron. Era todo tan contrario a lo que esperaba, tan nuevo, tan extraño. Me hallo en presencia de unas ruinas gigantescas, del mismo estilo que las de Palenque pero mayores. Esta pirámide tiene 285 metros de base por 30 a 35 de altura, es oblonga, rematada en una vasta meseta en la cual se elevaban los palacios indios y hecha de ladrillos cocidos y tierra. Aparte de estas masas derrumbadas, ruinas informes que no dicen nada, el primer edificio arruinado que atrae nue eh, nuestras miradas es una torre cuadrada coronada de árboles como la Torre de Palenque, con habitaciones semejantes. Muy cerca hay otros escombros, y más al sur, una parte del gran palacio que ocupaba la explanada, del cual queda muy poca cosa. Un fragmento de unos 15 metros, compuesto de dos grandes salas paralelas que nos ha dado a conocer la arquitectura y la disposición del edificio entero. Encontramos además toda la base de los muros de la fachada oriental y podemos rehacer el plano del edificio por completo. El muro del extremo sur está entero y todavía se ve tan fresca como en otro tiempo la pintura rojo amarillenta que lo cubría. Este palacio compuesto, como el del gobernador de Usmal, de una doble bóveda de aposentos. En Usmal las paredes son perpendiculares y el techo plano. El techo oblicuo de Comalcalco se construyó teniendo en cuenta las lluvias perpetuas de esta región y con objeto de facilitar su desagüe, porque las disposiciones interiores son aquí las mismas que en todos los conocidos edificios de Chiapas y Yucatán. Los materiales difieren naturalmente según la región y en una llanura de aluvión el constructor tuvo que buscar algo que sustituyera a la piedra que faltaba. Por esto el palacio está construido con ladrillos cocidos, encarnados y delgados y con una espesa argamasa de cal sacada de las conchas de la laguna. La parte baja de la pared estaba desnuda, cubierta de estuco bruñido. Y en cuanto se puede juzgar, sin ningún adorno. Pero el friso que constituía el techo era de una riqueza extraordinaria si se consideran los fragmentos por allí esparcidos. Las dos torres que flanqueaban el palacio al norte y la otra al oeste están por desgracia en el estado más deplorable. Pero los adornos encontrados entre los escombros pueden dar una idea de la riqueza extraordinaria de esta arquitectura. Una especie de jeroglíficos enormes modelados en el cimiento formaban cuerpo con la pared de tal modo que los fragmentos de todas las cla de todas clases se desprendieron sin romperse. Estas ruinas presentan una apariencia de vetustez que sorprende al recién llegado, pero si se tiene en cuenta el clima más húmedo y más destructor y la vegetación más invasora, fácilmente se comprenderá que ningún edificio puede resistir largo tiempo en semejante localidad. Aparte de esto, los detalles dan como fecha una época relativamente reciente. Por ejemplo, las pinturas bastante frescas, aunque expuestas sin cesar a la lluvia, y una multitud de ornamentos frágiles en buen estado de conservación. Esta ciudad existía en tiempos de la conquista. Los españoles vieron las torres desde sus naves. Tal vez haya encontrado yo sin pensarlos... Los restos de Centla, la capital india de Tabasco. Con estas palabras terminamos el relato del de día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y agradecemos que si tienen comentarios y sugerencias los a, nos los hagan llegar, ya sea en mi cuenta personal de Twitter o en la del de podcast de Radio Chayo.
1: Esto fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos de antemano que nos ayudes a redistribuir este podcast entre tus amigos, conocidos y familia. Gracias. Además, eh, me gustaría comentarles que en próximas semanas existirá un cambio en el formato del podcast todo esto para que usted nuestro amable escucha le sea más satisfactorio muchas gracias nos oímos la próxima semana y como siempre mi consejo hagan el amor y no la guerra hasta la próxima